0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hey daar, wetenschapsliefhebber. Ik ben Sophie franke en wat fijn dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. We gaan het hebben over iets oer-Hollands. De fiets. Nou ja, oer-Hollands. Je zou denken dat wij als fietsmiddende Nederlanders het Stalen Ros hebben uitgevonden. Maar niets is minder waar. Designhistoricus Timo de Rijk van de TU Delft en Universiteit Leiden... duikt in de geschiedenis van de klassieke tweewieler.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, dames en heren, de fiets. U had hem al herkend natuurlijk. Maar u denkt waarschijnlijk als, als vanzelf, dit is onze fiets. De Hollandse fiets, de Nederlandse fiets, de oma-fiets. En Tegelijkertijd weten we ook, ja, we zitten in Amsterdam, maar overal in Nederland fietsen deze fietsen nog steeds. En niet alleen met oma's. Ik bedoel, deze zou van mijn dochter van twaalf kunnen zijn. Sterker nog, oma-fiets waarschijnlijk op een elektrische fiets die hier juist weer niet op lijkt. Maar dat even terzijde. De Hollandse fiets, waarom is die zo hollands? Of misschien ook waarom niet, of waarom is die hollands? En hoe is die hollands geworden? Dat is eigenlijk een heel gek verhaal, want in West-Europa en Nederland, in Amerika en Japan hebben het hoofd vol, de mond vol, het beleid vol van innovatie. Alles moet beter, alles moet veranderen. Want stilstand is achteruitgang en achteruitgang, dan ga je dood. We hebben de Chinezen op de hielen, dus we moeten wat. We moeten iets nieuws bedenken. Innovatie is verandering, want als je het bij het oude houdt, dan ga je failliet. Of dan zul je het niet lang maken, of wat je ook bent. Professor of ondernemer of wat dan ook. Dat valt te bezien. Er zijn schitterende voorbeelden van ondernemers, van fabrikanten... zelfs grootschalig, zelfs mondiaal... die langdurig niks deden. Die zelfs... ik kan niet zeggen hun best deden... maar die begrepen laat ik vooral... geen verandering, geen innovatie plegen. Het allermooiste voorbeeld zelf vind ik deze auto... de Volkswagen Kever. schitterende advertentie uit 1963. 1963. Um, waar Volkswagen laat zien... Uh, Duits merk, voor zover dat u dat niet weet dat het al heel lang dezelfde ultieme auto verkoopt. Al sinds 1948 staat er geloof ik, als ik het zo kan zien. was natuurlijk een historisch leugentje, want die auto is door Adolf Hitler bedacht in 1936. Maar dat stukje hebben ze maar even weggelaten. Maar niet te min, niettemin, he, al een hele post dezelfde auto. Bij Volkswagen wilde men wel een andere auto. Maar de commerciële afdeling zei, ho ho ho, deze auto verkoopt nog zo geweldig, we gaan niks veranderen. We gaan steeds deze auto op de markt blijven brengen. En we gaan er ook geen andere bij doen. Deze auto moet het zijn. En Volkswagen was min of meer gedwongen, uit luxe, om de auto niet te veranderen. Om geen nieuw model op de markt te brengen. Sterker nog, nog tien jaar na 1963, tot in de jaren 70, is de Kever grootschalig in de wereld verkocht. En bleek uiteindelijk, na allerlei omzwervingen tot in Mexico aan toe, de best verkochte auto ooit te zijn. Meer dan de T-Fort, meer dan de Fiat. Welke andere auto dan? Meer dan Amerikaanse auto's. Een auto die in 1963 al ouderwets was, werd nog steeds verkocht. Innovatie hoeft dus misschien, verandering hoeft dus misschien niet... om commercieel succesvol te zijn. Een ander mooi voorbeeld, want daar gaan we natuurlijk naartoe, is de fiets. De fiets, laat ik het maar gelijk zeggen, de Hollandse fiets is niet bedacht door Nederlanders. Wij vinden onszelf de fietsende natie van de wereld. Dus in principe denk je dan... Hebben we dan de fiets bedacht? Nee. Hebben we iets aan de fiets veranderd? Eigenlijk ook niet. De Nederlander heeft dus helemaal niks aan de fiets bedacht. De Nederlanders hebben in, aan het eind van de 19e eeuw een fiets die dan al werd geproduceerd in Groot-Brittannië vanaf ongeveer 1880 geïmporteerd. De zogenaamde British Safety Bike, de veiligheidsfiets. En nagemaakt of verkocht en vervolgens ook nagemaakt. Die safety bike, u kunt zich allemaal wel die fiets voor de geest halen met een heel groot voorwiel en een heel klein achterwiel. Uh, dat is een fiets die rechtstreeks aangedreven wordt op dat, grote, op dat grote wiel. Nou, daar kon je natuurlijk vanaf donderen. Uh, je kon bij aan die remmen, levensgevaarlijk ding. Was een sport voor rijke jonge mannen om daarmee te racen. Maar zo gauw deze fiets op de markt komt, vanaf de jaren 1880, met een zogenaamd diamantframe. frame zo'n driehoekig frame wat heel sterk is. Een aandrijving uh, met een ketting, waardoor je op in zekere zin kon remmen. Zeker nog voordat er een terugtrapprem was. Um, gelijke wielen, zodat je redelijk normaal bij de grond kunt als je af wilde stappen of op wilde stappen. En na verloop van tijd ook rubberen banden die opgeblazen kunnen worden. Een veilige fiets, een comfortabele fiets. Helemaal bedacht door de Engelsen. Van gewone dat andere landen, zoals Nederland, dachten: hé, hey, die moeten we hebben, die gaan we importeren, verkopen en ook namaken. Nederland. De Nederlandse fabrikanten, denk aan beroemde fabrieken als Gazelle, batavels, maar ook minder bekende als hinden, misschien vongers kent u nog wel, maakten op een gegeven moment, in de loop van de jaren 10, 20 van de 20ste eeuw, alleen die Hollandse staatsfiets nog. En de fiets werd langzamerhand van de Britten overgenomen en door voortdurend geen verandering op die fiets toe te passen, als Hollandse geëikt zou je kunnen zeggen, genationaliseerd, en dat, werd nog een keer, dat idee van nationalisering van die fiets werd nog een keer sterker gemaakt. Door fabrikaat uit het buitenland. Allerlei landen om ons heen hadden innovatieve fabrikanten. Denk aan België, maar zeker ook Frankrijk. Denk aan Engeland zelf. Allerlei andere landen. Maakten steeds beter innovatieve fietsen. Fietsen met versnellingen. Fietsen van een ander materiaal. Denk aan aluminium, hele lichte fietsen. En wat de Hollandse fabrikanten feitelijk gedurende tientallen jaren gedaan hebben, is het buitenlands fabrikaat verdacht maken. Van de, van de, van de, van de uh, Fransen zeiden ze: aluminium fietsen, dat moet je niet doen. Die zijn niet sterk, daar zak je doorheen. Derailleurs moet je niet nemen, die zijn kwetsbaar. Daar komt maar vuil in te zitten. Ze passen natuurlijk zelf ook al een versnellingsapparaatje toe. Maar in wezen hebben zij de, al in de jaren 10 en 20 in Nederland, door die buitenlanders verdacht te maken, belachelijk te maken, Kwaad over te spreken. Uh, zelfs in de wet uh, zijn er, laat ik zeggen, beperkingen voor dat buitenlandse uh, fabrikaat, omdat het onveilig zou zijn. Daardoor heeft die Nederlandse fiets, laat ik zeggen, een status voor als een nationaal product. Dat ging natuurlijk niet vanzelf. En het interessante is om te zien hoe die fiets in de twintigste eeuw feitelijk, langdurig, dezelfde vorm behoudt maar dat de betekenis van die fiets steeds verandert. Ik kan hier, dit is een mooi voorbeeld van een meneer um, ergens in de jaren twintig, die waarschijnlijk poseert tegen een boom met zijn mooie herenrijwiel. En feitelijk laat zien, hij zal wel van een zekere gegoede klasse zijn, een zeker inkomen hebben, maar hij is toch zeker niet, laat ik zeggen, de rijkdom van de eind negentiende eeuw die zich dan een dure fiets kan veroorloven. Op dat moment is in Nederland de fiets al min of meer gemeengoed. In elke stad in Nederland, in tegenstelling tot auto's, een periode daarvoor, kun je allerlei mensen op fietsen zien. Men kan een fiets kopen. En aan het verloop van tijd, en dit is denk ik een goed voorbeeld daarvan, wordt die fiets bijvoorbeeld, en ons land is daar geweldig goed geschikt voor gezien de geografie, geschikt gemaakt voor gewoon werkverkeer. Wordt gebruikt om naar je werk te fietsen. In weinig andere landen in de wereld is dat het geval. In Amerika, als je, dat is nu nog steeds, tijd, maar als je in die tijd op een fiets zat, was je of een sportman, of je was een jongeman die aan het racen was, of je was een armoedzaaier. Maar naar je werk fietsen, dat was er niet bij. Het erop de dag van vandaag is bij ons, als je naar je werk kunt fietsen, is luxe. Goh, ik woon zo dicht bij mijn werk, ik fiets naar mijn werk. Zo, ik sta in de file. En nou, bij de Amerikanen is het precies andersom. Het is in de jaren 2030 30 wordt die Hollandse fiets, wordt... Um, een gewone utilitaire fiets om naar je werk te fietsen. Gaan we er even naar In de geschiedenis, in de Nederlandse geschiedenis, heeft die Hollandse fiets steeds nieuwe betekenis, andere bijbetekenis. Ze wordt als het ware in historische zin rijker gemaakt. Wij zijn van een jongere generatie, ik geloof allemaal hier. Maar als je in de jaren zestig de oorlog had meegemaakt en je kwam een Duitse toerist tegen, dat was het standaardgrapje. Waar is mijn fiets gebleven? Een fiets was een soort... Oorlogssymbool geworden. Ik heb een prachtig fotootje gevonden op internet, overigens hoor. Van een meisje. wat in 1945 de fiets van haar moeder toont. voor de fotograaf die de hele oorlog verborgen is gebleven. onder een hooiberg. Trots, dus een Nederlandse fiets. Over, overwonnen op de Duitsers. Ja, de, de fiets is een symbool van nationalisme. van een zekere zin van een, soort, van een soort vrijheid. een soort overwinning op de Duitsers. Een fiets, een, de typisch Hollandse fiets natuurlijk. bijdraagt aan degene. Die erop rijdt, wat die persoon wil zijn, is vervolgens niet alleen een gewoon ding, maar is juist ook nadrukkelijk: um, laat het de eenvoud van de bereider zien. Ja, soms, als je dat nodig hebt, als je heel arm bent, wil je dat niet, maar als je koningin van Nederland bent, en sommigen van ons herkennen hier misschien Koningin Juliana, laat hiermee zien: ik ben ook een Nederlander, een gewone Nederlander, onder de Nederlanders. Ik fiets waarschijnlijk op een fiets van Hollands fabrikaat, maar op een gewone Hollandse fiets. Misschien het duurste model, met dure remmetjes, met trommelremmen. Maar toch, ik ben een gewoon iemand, door middel van die fiets. De fiets werd in de jaren zestig een symbool van vrijheid. Een nieuw soort vrijheid, een soort van hippy-vrijheid. Denk, denk ook aan de hippies in Amerika, die een volkswagen kever kopen overigens. En de Nederlanders kopen een fiets en schilderen een wit. Want die zwarte fiets die doet denken aan de oorlog. Dat is nog te veel een symbool van armoede. Hippies in Amsterdam, het witte fietsenplan, laat zien dat... De fiets gratis zou moeten zijn als een uiting van de nieuwe tijd. Fiets staat voor vrijheid, fiets staat voor een nieuwe tijd en zeker, dit is in Amsterdam, staat voor bijna een nieuw soort jeugdcultuur. Die fiets um, die hebben we in 100 jaar gevestigd als typisch Nederlands door er niks aan te doen, door niet innovatief te zijn, door juist geen verbetering aan te brengen, maar de fiets, de oormerk als de oorfiets. En na ze in de jaren 80, zeg maar meer dan honderd jaar geleden, eigenlijk gepikt hebben van de Britten, hebben we die Hollandse fiets, gaan we nu weer op, onze, op onze beurt weer exporteren. Kijk eens om je heen straks in Amsterdam, kijk eens om je heen welke fietsen je ziet. Um, er zijn allerlei hipsters met maarden, met tattoos, die op dit soort fietsen rijden. Je hebt wel een herenfietsen of bakkersfietsen, maar op een of andere manier is al 120 jaar lang de referentiefiets, de oorfiets, he, gepikt van de Britten, onze fiets.
0: Je hoorde Timo de Rijk en ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zal nooit meer hetzelfde op een fiets zitten. Fijn dat je weer luisterde en vond je dit nou een leuk college of überhaupt gewoon een hele leuke podcast? Laat dan een leuke recensie achter van bijvoorbeeld, ja, ik noem maar wat, Vijf Sterren. De volgende keer gaat het over of je beter kan liegen als je een grote neus hebt. Dus tot de volgende.